0: Gresdenk und herzlich willkommen beim Südtiroler Landwirt. Als Heft, online und auf Social Media gibt es den Südtiroler Landwirt schon. Jetzt starten wir auch in die Podcast-Welt. Zur Closed, der Name unseres Podcasts, südtirolerisch für zugehört, soll für uns Programm sein. Wir wollen in erster Linie zuhören, was uns unsere Gesprächspartner zu erzählen haben und wir wünschen uns, dass ihr uns dabei zuhört. Eine Reihe von Ideen haben wir schon. Wir freuen uns aber auch auf viele Inputs von euch. Wen sollen wir für euch vor das Mikrofon holen? Und über welche Themen sollen wir sprechen? Mein Name ist Bernhard Christanel. Ich bin Chefredakteur des Südtiroler Landwirt und selbst ein begeisterter Podcast-Hörer. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit euch, spannende Gesprächspartner, aus der und rund um die Südtiroler Landwirtschaft kennenzulernen. Alle zwei Wochen Jeweils kurz vor Erscheinen der neuen landwirt planen wir eine neue Folge. Hören könnt ihr die Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch unter www.sbb.id. Wie lange wir durchhalten, hängt auch von euch ab. Also schreibt uns eure Ideen an redaktion.sbb.id Bevor ich euch verrate, mit wem ich mich heute unterhalte, möchte ich erst einmal Danke sagen. Allen, die sich bei uns in der Redaktion oder bei mir persönlich gemeldet haben, für die vielen positiven Rückmeldungen und für die tollen Themenvorschläge. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter. Bewertet ihn, dort wo das möglich ist, mit möglichst vielen Sternen und haltet uns die Treue. Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Brennholz. Ja, auch wenn wir seit Sonntag wieder Sommerzeit haben und es draußen wärmer wird, ist das für euch und für uns ein wichtiges Thema. Wie viel Geld gibt es für das viele Holz, das ihr jetzt aus euren Wäldern holen müsst? Wie kann man das Holz abtransportieren? Was kann die Politik tun, damit sich das alles für die Waldbesitzer lohnt? Und welche Schritte können die Fernheitswerke setzen? Über diese Fragen sprechen wir mit einem, der sich seit seiner Studienzeit intensiv mit dem Thema Wald und Holz beschäftigt. Bleibt dabei und hört es euch an. Ich sitze da heute mit dem Bauernbunddirektor Siegfried Rinner und werde mich jetzt in den nächsten Minuten mit ihm über Brennholz unterhalten. Während sich vielleicht ein paar Fragen draußen, ist jetzt fein warm und der Frühling fängt an, wieso reden wir zusammen über Brennholz? Schauen wir ein bisschen zurück auf die letzten paar Monate, wie ist es denn in die Waldbesitzer in den letzten Monaten gegangen? in Sachen Brennholz?
1: In letzten Monaten sind ganz schwer gewesen. Wir wissen ja alle, mit den Borkenkäferschäden ist natürlich ganz, ganz viel Brennholz umgefallen. Und das war schwer absetzbar. Also wir haben uns mit dem Verkauf von Brennholz ganz, ganz schwer getan.
0: Das hat jetzt auch nichts so wirklich gebraucht. Also das Land in den letzten Wochen hat ja die Fördergelder für die Holzbringung ziemlich erhöht. Arm- und Unreiß zu schaffen, um das, das Holz außer zu holen, Hat sich das schon irgendwie ausgewirkt? Hat man da gemerkt, dass mehr Holz geholt wird, oder hat man da noch nichts gemerkt?
1: Also die Waldeigentümer, die Waldbauern die haben ja das, was möglich ist. Nicht? Man muss im Unterschied zu Weier muss man halt wissen, dass das mal der Brennholzohnteil wesentlich härter ist als das letzte Mal gewesen ist. Weil bei Weier hat es Flächen geworfen, die ein ganz konzentriert, ist Holz das Holz da gefallen, und deswegen war es günstiger, das Holz nachher aufzuarbeiten. Dort hat man kennt, mit vollern mit den sogenannten Harvester arbeiten, die sind innig gefahren in die Flächen und haben die das Holz aufgearbeitet. Das Holz war auch Grastal noch gut, das ist zwar gerissen gewesen und das sind einige Baumstämme gewesen, die man leider mehr als Brennholz verwenden kann, aber der Grastal, also zwei Drittel, gut, zwei Drittel, sein als säge rundholz zu verkaufen gewesen und damit hat man halt noch einen, einen ein bisschen einen besseren Preis kriegen, obwohl die Preise bei Weihe ja auch ins Bodenlose gesunken sind innerhalb kurzer Zeit, das wissen wir ja. Aber jetzt schaut die Sache anders aus. Erstens, der Brockenkäfer befällt ja die Baum und bringt sie zum Absterben. Wir haben viele Bäume die sind schon durch. Wenn das Holz ausdurt, dann reißt es. Und so ein gerissenes Holz ist noch mehr, oder fast nimmer mehr für Sägewerk verwendbar. Deswegen, wenn man das Holz für Sägewerk nutzen will, müsste man eigentlich im Wald hineinigen und das Holz außerdem, bevor es braun wird, bevor es grau wird, sondern nur wenn es grün ist. Und zusätzlich übertragt der Bochenkäfer auch Pilze, die sogenannten blauen Pilze, und das Holz wird nachher blau, das Spindholz, also der rauere Bereich des Holzes, und damit schaut es einfach schier aus, obwohl es eigentlich von der Festigkeit her super Holz bleibt und äh, damit auch in, in der Zimmermannsarbeit verwendet werden kann, da wo man es halt nicht von außen sieht. Aber insgesamt äh, ist die Situation diesmal schlechter als bei Weiher. Als wen es trifft, dann sind wir zu allem brutal getroffen, desmal trifft es viele und durch diese verteilte Borkenkäfernester ist natürlich auch die Bringung und das ist ein häufig schwierige Gelände, ist ein schwieriges Gelände, wo, was die Leute auch sehen wenn sie durch ein Land fahren. Und nach kostet das nur mal immens viel. Und äh, das hat dazu geführt, dass heute, die Nutzung von Brennholz gemacht wird, trotz diesem Beitrag von diesen 20, 22 Euro jetzt für die Seilbringung im Waldeigentümer, wenn es gut geht, nichts bleibt unter dem Strich.
0: Mhm. Das klingt jetzt nicht gut. Das heißt, braucht es da noch weitere Schritte oder wie kann man das lösen?
1: Ja, schwierig. Die Bringung und die Nutzung von diesem von diesen Käferholz wird allem sehr teuer bleiben. Das Problem, was wir wieder haben, ist, dass einfach die Preise nicht gut genug sein, um diese Mehrkosten dann aufzufangen. Und, und das haben wir bei Bayern gesehen, dass die Preise zurückgegangen sind. Jetzt beim Käferholz sind sie nicht so stark zurückgegangen. Sie sind aber nicht da, wo sie sein müssen, damit man das kostendeckend machen kann. Das muss man unumwunden feststellen. Und damit ist die Leistung für die Waldeigentümer noch einmal und zu erkennen, wenn sie trotzdem das Unterstrich nichts oder nicht viel schau im Wald hinein und, und im Wald aufräumen. Ich glaube auch zum Nutzen von allen, nicht, weil der Wald nutzt uns alle und nicht nur dem Eigentümer.
0: Jetzt durch das Brockenkäferproblem kommen Sie auch zu großen Schottholzmengen. Wir schauen das momentan nicht so aus, wir werden das Schotholz abtransportiert. Gibt es da eine gute Regelungen oder gibt es da Probleme, das ganze Holz wegzukriegen?
1: Die Bringung ist schwierig, die Nutzung ist schwierig. Wir haben den ins Schwara einmal spezialisierte Firmen herzukriegen, weil die gehen halt auch dorthin, wo sie am meisten verdienen, wo sie am meisten gezahlt kriegen. Wir reden heute von einer Bringungskosten, wenn man von der Seilbringung, also mit Kippmast, bringt das Holz, reden wir für 45 bis 50 Euro in Kubikmeter oder in Festmeter, wie man so forstlich schön sagt. Und wir gehen halt da wo sie am meisten kriegen nicht. Und die Preise für die Holzbringung sind auch gestiegen. Nicht nur die anderen Preise sind gestiegen, sondern auch für die Holzbringung sind gestiegen. Deswegen ist es nicht leicht, einmal überhaupt die Arbeiter zu finden, die das Holz aus dem Wald rausbringen. Und da müssen wir Absatz finden für den Holz. Wir müssen Absatzkanäle finden, wie gesagt Südtirol, für Säge rundholz ist nicht alles, vieles nicht geeignet in dem Bereich. Und beim Brennholz haben wir halt unsere Kapazitätsgrenzen echt. Und deswegen werden wir müssen andere Absatzkanäle finden. Dazu braucht man eine günstige Gelegenheit, um das Holz abzutransportieren. Das heißt, aus aus Südtirol in ein bisschen Nachbarmärkte zu transportieren. Österreich ist das mal, der Markt in Österreich ist recht aufnahmefähig im Bereich der, der des Brennholzes, aber vor allem im Bereich des Industrieholzes, also Holzpapierindustrie, Ostösterreich sucht, sucht Holz und dort Preise zahlen, die zumindest vielleicht, vielleicht die Kosten abdecken, aber zumindest Daten die Leute nicht draufzahlen, aber dazu braucht man einen Verladebahnhof, wo man das auflegen können, weil mit LKW transportieren, so weiten stricken ist einfach nicht drinnen und der Preis ist noch ja, unter Null, das heißt die Leitdaten draufzahlen und wenn sie so viel, wenn sie viel draufzahlen, wie es dann passieren kann, wenn sie es mit LKW abtransportieren, mehr sind auf so lange Strecken dann ich glaube verständlich, dass die Leute einfach nicht mehr im Wald gehen können. Und natürlich haben wir auch ein bisschen ein Problem mit die, mit die Frechter. Das heißt, wir haben auch zu wenig LKW, um diese Mengen einmal vom Wald rauszubringen. Und dieses Käferholz muss ja schnell vom Wald rausgebracht werden, sonst also fliegen die Käfer ja wieder raus und befallen wieder andere Baum. Das heißt, das muss auf schnellsten Weg, mindestens 500 Meter, besser noch einen Kilometer, voneinander nächsten Wald abtransportiert werden und in unseren engen Täler ist natürlich nicht ganz leicht ein Lagerplatz zu finden, der mindestens 500 Meter oder einen Kilometer vom, vom, nächsten Wald, vom nächsten Wald entfernt ist. Und was noch dazu kommt, dass wir, wir können auch ganz schwere ausländische Frechter kriegen, die jetzt, jetzt beim Abtransport, Abtransport des, des Holzes helfen, weil da gibt es so also Staatsgesetz, das heißt, ausländische Frechter, die in Südtirol fahren, dürfen höchstens drei Frachten in Südtirol intern machen und dann müssen sie wieder ins Ausland fahren. Das bringt natürlich nichts, deswegen verhindert momentan die italienische Gesetzgebung, dass wir auch ausländische Frechter von den Holztransport anstellen können. Und da hat es halt helfen, wenn das Südtirol als Notstandsgebiet oder der Alpenraum als Notstandsgebiet ausgewiesen würde für den Borkenkäfer. Oder da bringt es mit diesen mit diesen gesetzlichen Regelungen kann man da noch umgehen oder raushebeln und, und das war ihnen schon geholfen. Aber leider, das Notstandsgebiet gibt es noch nicht. Bei Weihen ist es ganz, ganz schnell gegangen. Beim Bochenkäfer geht es offensichtlich nicht, obwohl die Fläche, die befallen ist, eigentlich größer ist und der Schaden größer und massiver ist als bei Weihen. Oft einmal versteht man einfach die Politik und die bürokratischen Wege. einfach versteht man nicht.
0: Es ist auch keine Aussicht, dass es das Notstandsgebiet demnächst gibt. Wie
1: es ausschaut, ist die Wahrnehmung in unten nicht so katastrophal wie bei uns da und wie die, meiner Ansicht noch die Situation auch ist. Wir werden erst in den nächsten Monaten dann erleben. Wenn wir jetzt so ein warmes Frühjahr kriegen, werden die Käfer Mitte April schon umfangen, Ende April je nach Höhenlage Anfangen auszufliegen. Neue Befallsherde werden entstehen und sobald wir einmal Hanglagen haben, die Acker sein und Infrastrukturen drunter dann gefährdet sein oder mal Wanderwege gesperrt sein oder denken wir rein, zoom an die Waldbranke vor, das ist alles durches Holz, was da drin liegt, an Ma in Massen. Also die, die Auswirkungen von diesen, von diesen Befallsherden und von diesen Befallen werden wir erst in den nächsten Monaten und Jahren dann sehen.
0: Mhm, da steht uns noch einiges bevor. Der Bauernbund hat im Februar ja eine Umfrage gemacht unter die 800 Leute obwohl es um das Thema Brennholzpreis gegangen ist von den letzten Monaten. Kommen Sorgen, dass die Ortsaubleute mit den aktuellen Preisen zufrieden sein oder wünschen sie sich höhere?
1: Ich habe schon gesagt, die Situation ist sehr schwierig und damit die Preise, sind sie nicht zufrieden. Das tragt auch dazu bei, dass die, dass die Situation einfach unzufrieden mit zufriedenstellend ist. Die Preise heint vom Brennholz, wenn man die Lieferung an die Fernheitswerke liegen, liegen zwischen 40 und 45 Euro im Schnitt bei 44 Euro. Und ich habe vorhin gesagt, dass die Bringung bei die 50 Euro 45 bis 50 kostet. Ja, Leute, da braucht man immer lange darüber diskutieren, ob die Leute zufrieden sind oder nicht. nicht also, du hast ja super super Ware, super Brennholz und und musst es verschenken. Also da, glaube ich, ist verständlich, dass die Leute nicht zufrieden sein können.
0: Es ist ja auch die Rückmeldung kämen aus der Umfrage, dass es Orte sogar Lieferbeschränkungen gibt, wo Fernheitswerke sagen, es können sie jetzt mal nichts liefern. Weil es spielt dann natürlich auch noch in die Sorge, oder?
1: Die Fernheizwerke nehmen viel Holz ab, Derzeit, dass sie denen, was sie kennen. Sie kaufen für die nächsten zwei, drei Jahre schon im Voraus Lagerplätze. Viele Fernheitswerke arbeiten zu 100 mit Südtiroler Brennholz, aber nicht alle. Und Lieferbeschränkungen gibt es natürlich auch, weil die Massen von Holz, was da jetzt kommen, die können an unsere Fernheitswerke nicht aufnehmen. Das geht nicht. Die haben die Kapazität nicht. Und deswegen brauchen wir auch Auswege. Wir brauchen neue Märkte, wir brauchen neue Absatzkanäle, damit wir das Holz eben vom Wald wegkriegen, das befallene Holz. Und da helfen uns die Fernheizwerke, sie werden aber auch die Situation nicht alleine meistern können. Aber deswegen ist auch, sind auch die Lieferbeschränkungen da, nicht weil sie einfach voll sind. Irgendwann sind die Fernheizwerke einfach voll, die Lagerplätze. Ein
0: anderes Thema, was auch schon... Allen wieder mal auftaucht, ist das Rahmenabkommen mit dem Biomasseverband, das es ja über viele Jahre gegeben hat, jetzt seit einiger Zeit immer. Laufen da Verhandlungen, dass es so etwas wieder gibt und ja. war so etwas nach wie vor sinnvoll Ihrer Ansicht nach?
1: Also mir um ein Rahmenabkommen aus dem Jahr 2015, wo wir 47 Euro für ein Rundmeter, Festmeter Rundholz ausgemacht haben, Brennholz frei Fernheizwerk, das heißt ans Fernheitswerk geliefert. Dieses Biomassenabkommen, Rahmenabkommen, wie es so schön heißt, ist dann aufgekündigt worden vom Biomassenverband, das hat sich ja Jahr für Jahr verlängert und ist dann noch Weyer aufgekündigt worden. Für uns absolut unverständlich, dass man, dass man da das aufgekündigt hat, aber da sind die Preise natürlich bei Weyer dann ins Bodenlose gesunken für Brennholz und insofern haben sie, sind sie nicht immer bereit gewesen, immer 40 Euro zu zahlen. Nicht? Und jetzt haben wir noch einmal versucht, das Abkommen wieder zu aktivieren. in sein, der 44, 45, 45 Euro geboten worden aber erstens einmal ist es weniger als 2015 schon und 45 Euro werden gezahlt derzeit, seien nicht kostendeckend und insofern haben wir nachher gesagt, es hat keinen Sinn, so ein Abkommen abzuschließen und einen Preis zu zementieren, der nicht kostendeckend ist. Deswegen haben wir nachher gesagt, das bringt nichts und haben die Verhandlungen nachher eingestellt mit dem Energieverband, der ja nicht alle Fernheitswerke vertretet, sondern ich glaube, 17 Fernheitswerke im Land werden von ihm vertreten und ich finde es brutal schade, ich brutal schade und aus unserer Sicht natürlich auch unverständlich, dass wir da nicht zu so einer so so eine Lösung kommen sein, die zumindest... Bisschen, ein paar Euro für einen Waldeigentümer der mir schon gestraft ist jetzt in der Situation, garantiert hätte. Aber es ist nicht zustande gekommen. Also die Verhandlungen sind abgebrochen.
0: Es ist ja schade, vor allem jetzt, wenn wir leben in einer Zeit, wo es, wo es heißt, man muss Alternativen finden, wie mit Wohnungen im Winter hat. Wie groß ist denn momentan so der Unterhalt, Sie haben es ja schon mal kurz angesprochen der Unterhalt von heimischer Biomasse in die Fernheizwerke? warum Sie gesagt, haben, um 100%? Gibt es da...
1: Es ist Nein, schwarze ja. Sorgen, es ist ja. schwarze Sorgen, was ist dann heimisch, wenn einer nach Osttirol Holz, Südtiroler Lund Rundholz verkauft und nachher das Abfallholz dann wieder in das Sägewerk nach Innigen oder noch in Pustertal irgendwo hin zurückliefert, ist das dann heimisch oder hat es dann die Farbe gewechselt, weil es einmal über die Grenze gegangen ist und wieder zurück. Klar ist, dass wir schon 2015 eigentlich gesagt haben, sie, die Fernheizwerke sollen nicht ein bisschen die die, die Logistik beziehungsweise die Lieferkette ein bisschen offenlegen und sagen, wo, wo das Zeug herkommt, ist nie gemacht worden, ist nie gemacht worden, Transparenz ist da, ist da, ja, nicht zustande gekommen durch dieses Abkommen. Wir haben jetzt eine lichtige Krieg gegeben, woher das Holz derzeit kommt und derzeit sein größter Teil wird sich mit heimischem Brennholz bevorraten derzeit oder nimmt heimisches Brennholz, um den Wärmebedarf zu decken und das ist gut so, seien wir ja auch dankbar, aber die Preise stimmen halt nicht, die Preise stimmen nicht und für uns ist es halt nicht verständlich, dass da nicht ein paar Euro mehr drin sein könnten nicht. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, da jetzt einmal in, in ich glaube, das wichtigste Thema anzusprechen und sei ist, dieses Ungleichgewicht zwischen, zwischen erneuerbaren Energien, was unser heimisches Brennholz war und, und fossilen Energieträgern, was Gas war und sind ja alle Heizen, ja Allein nur 55 Prozent der Haushalte oder Wärmebedarf wird mit Gas gemacht, ist ja forciert geworden. Passt ja auch, aber die Zeiten, gab es. mittlerweile hat jeder verstanden, haben sich, haben sich geändert. Also da hat es eine Zeitenwende geben wirklich auch im Bereich der Klimapolitik. Und wenn wir von Klimapolitik reden, macht halt die Energieversorgung mal 70 aus. Also, wenn wir die Klimawende schaffen wollen, dann müssen wir als erstes die Energiewende schaffen. Wir haben nutzt nichts über Kleinbereiche immer zu streiten. Wenn wir haben jetzt auch so mal oft mal über die Landwirtschaft, die 10 Prozent von Klima ausmacht und 70 Prozent, was um, um Energieträger geht, Wärme, Transport und so weiter. Und das haben wir außen vor lassen. Deswegen reden wir mal über die Wärmeenergie ja, was ein wichtiger Teil ist. Und wenn da zu Hochzeiten Wärmepreis pro Kilowattstunde Gas dann bei die 12 Cent gekostet hat und der Staat dann gemisst hat sie sind auch noch auf Her, auf kurzfristig 15, 16, 17 Cent und der Staat noch mit Milliarden des bezuschussen hat gemisst damit man halt die Teuerungen abfedern und auf der anderen Seite der Energiepreis von erneuerbaren Energie aus Südtiroler Biomasse im Durchschnitt bei 12,5 Cent pro Kilowattstunde liegt dann weiß ich nicht, ob man das zukunftsfähig oder zukunftsträchtig ist, wenn der Gaspreis tiefer ist als die die Wärme aus heimischer Biomasse. Ich weiß nicht. Ich war halt bereit, a zwei Cent mehr zu zahlen, wenn ich weiß, ich bin unabhängig von von Putin Gas, von arabischen Gas, von algerischen Gas oder wo auch immer das herkommt aus diesen Weltgegenden. Ich war bereit, den, den, Cent und, und, und den eineinhalb Cent mehr zu zahlen. Das macht für einen durchschnittlichen Haushalt in Südtirol, macht 70 bis 100 Euro aus im Jahr. Und, und das glaube ich, war viele, viele Haushalte, war das diese Unabhängigkeit und diese lokale Versorgung wert. Und wenn man Cent, eineinhalb Cent mehr zahlen da dann kriegt man draußen für ein Brennholz halt auch für die Fernheitswerke 60 Euro im Festmeter und selbst ein Preis, wo mindestens ein paar Euro bleiben taten und wo die Leute auch davon leben könnten und wo sie einen Wald gehen taten und das wirklich nachhaltig und auch dauerhaftes Holz dann liefern. Und wir könnten wirklich einen regionalen Kreislauf einmal aufbauen. Aber dieser regionale Kreislauf kostet halt ein bisschen mehr. Und dann glaube ich, dass die Leute schon bereit waren, das zu, das zu stemmen. Damit wir, damit wir den regionalen Kreislauf endlich zusammenkriegen. Derzeit sind wir leider noch ziemlich davon entfernt. Nicht?
0: Warum liegt das dass, mir das, dass das nicht so funktioniert? Wer stellt sich doch da quer?
1: Man, ich weiß, die Fernheitswerke machen sich ganz einfach die Rechnung. Sie ja. sagen, ein ist der durchschnittliche Fernwärmepreis in Südtirol bei 12,5 Cent pro Kilowattstunde, was wir liefern. Und das Gas liegt derzeit bei 10 Cent, 11 Cent pro Kilowattstunde. Und dann sagen sie, wir können nicht teurer sein als das Gas. Das ist schon mal ein Denkfall. Eine Frage muss man stellen, was ist unsere neue Energie wert? Was sind unsere, unsere lokalen Kreisläufe wert? Da habe ich nicht den Stolz drauf, wenn ich weiß, meine Wärme Kim aus Südtirol und Kimp aus Europa. Und nicht von Putin. Und ich unterstütze mit meiner Gasrechnung, unterstütze noch, dass der Putin endlich noch Raketen kaufen kann. Ich sage es jetzt einmal überspitzt, aber im Prinzip ist es ja auch so. Das sind auch die Staatskonzerne und das Geld geht in die, in die, in die Wirtschaft und da in die Kriegswirtschaft hinein. Da brauchen wir jetzt nichts vormachen. Ich verstehe aber die Fernheitswerke einerseits, dass sie sagen, wir können nicht billiger sein als unser gerechter Konkurrent oder nicht teurer sein als der größte Konkurrent. Und andererseits glaube ich, dass die Südtiroler aber weiter waren im Denken als da. Ich glaube, sie könnten sich trauen, wenn sie Sorgendaten ganz offen Sorgendaten Sorgendaten schau, 1 Cent kostet jetzt mehr. Wir machen einen Aufschlag von 1 Cent oder 1,5 Cent auf den Kilowattstundenpreis und das sind bei dir 50 Euro, 60, 70 Euro und dafür garantieren wir dir 100% heimische Biomasse. Ich glaube, das darf die den Leuten ankommen. Wir müssen offen mit den Leuten reden. Vielleicht machen wir jetzt einmal eine Umfrage. Wir haben mit den ja ausgemacht. Ey, fragen wir die Leute. Fragen wir die Leute draußen, was sie, was sie wollen, ob sie bereit waren, da eins. Mir darf es selber interessieren. Ob ich da auf dem Holzweg bin und, und, das, was ich, so so Fantasier da, oder ob die Leute wirklich bereit sind und sagen, schau, wir stellen das Energiesystem, Wärmesystem um, und Cent mehr, das sind 70, 80 Euro mehr als Jahr, und dafür hast du komplett garantiert, zertifiziert, heimische Biomasse aus nachhaltiger Waldnutzung. Das würde mich interessieren, vielleicht machen wir das. Ich
0: bin mal gespannt, was ihr auserkennen. Gut, ich war jetzt eigentlich schon am Ende mit meinen Fragen, und ja, wir hoffen jetzt natürlich, dass es warm bleibt und dass wir Brennholz erst nächstes Jahr im Herbst, also höheren Herbst, wieder brauchen. Aber der nächste Winter kommt bestimmt, wie es so schön heißt. Ich bedanke mich fürs Gespräch und für die Zeit.
1: Gerne, auch äh, zu einem anderen <lacht> Thema, jederzeit gerne. Und ich hoffe, dass wir wirklich äh, die Zeit draußen mit dem Borkenkäfer, die schwierige Phase, der Situation, jetzt in den Griff kriegen langsam. Und dazu braucht es den Fleiß für die Waldbauern, aber es braucht auch die Solidarität für die Südtiroler Das möchte ich noch ganz klar sagen. Und dann werden wir die nächsten Jahre ganz, ganz viel investieren müssen, damit wir diese Schaden wieder herrichten können. Und das ist halt auch nicht zu vergessen. Das ist ein sehr langfristiges Projekt, wo es nicht kurzfristig die Solidarität braucht, sondern auch über einen langen, langen Zeitraum. Der Wald ist für uns alle einfach immens wichtig. Und davon müssen wir einfach schauen, dass er wieder wächst und wieder seine Funktionen wieder erfüllen kann.
0: Wie immer blicken wir am Ende unserer Podcast-Folge auch auf unsere neue Ausgabe voraus, die morgen als Heft erscheint und habe heute Abend online und über unsere Apps verfügbar ist. Die Links dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Die Titelgeschichte ist diesmal den Bäuerinnen gewidmet, die am Sonntag ihren Landesbäuerinnentag gefeiert haben. Wie die Wahlen der Landesführung ausgegangen sind, wie die neue Bäuerin des Jahres heißt und welche Witwen diesmal geehrt wurden, lest ihr bei uns im Heft. Dort geht es auch um das neue Buch über Hofkapellen in Südtirol, die Frage, wie ihr am besten euer Bauernhaus sanieren könnt und was die Konsumentinnen und Konsumenten zur Direktvermarktung sagen. Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß beim Lesen und freuen uns über euer Feedback. Zum Heft genauso wie zu unserem Podcast. Am besten per E-Mail an redaktion.sbb.it Ich freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid, bei der nächsten Folge von Zur Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.